0: Hola,
1: yo soy Lu y veo demasiadas series.
0: Y yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre algo que vimos.
1: En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película que nos muestran cómo distintas mujeres lograron abrirse el paso en el mundo laboral a pesar de todas las trabas que se les presentaron. Antes que nada, queremos aclarar que vamos a mantenernos alejadas de los spoilers. Si bien vamos a hablar de sucesos de la trama, vamos a evitar ser muy específicas y sobre todo decir los nombres de los personajes. Ahora sí, Juana, ¿vos qué película elegiste para este episodio?
0: Bueno, yo elegí On the Basis of Sex, que es una película biográfica basada en la vida de Ruth Ginsburg, que es una jueza de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. La película fue dirigida por Mimi Leder, y se centra específicamente en la construcción del caso que la llevaría a dejar un precedente a partir del cual ella construyó su carrera. ¿Vos qué elegiste?
1: Yo elegí Mad Men, que es una serie dramática que estuvo en la televisión del 2007 al 2015. Si no la vieron, todavía tienen tiempo en Netflix para verla, pero hasta el 22 de mayo porque la están por sacar. El programa sigue la vida de los, valga la redundancia, Mad Men en la década del 60. Para los que no sepan, el término Mad Men se asocia con la industria de la publicidad, porque hace referencia a la gran cantidad de oficinas de agencias publicitarias que había en la avenida Madison en Nueva York, desde, y si sí, fui a chequear esto, fines del siglo XIX hasta fines del siglo XX. Entonces, básicamente, es la historia de los trabajadores de estas agencias.
0: ¿Cómo te parece que la serie muestra el rol de la mujer en esa época?
1: Bueno, para poder hablar de esto sin entrar en detalles específicos de los personajes, porque en realidad podríamos dedicarle un programa entero a analizarlos por separado, pero no es el caso, eh, me parece interesante remarcar que se ven muchas diferencias entre las mujeres más jóvenes y las mayores en la serie. Eh, voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, en un momento nos encontramos con una madre que está horrorizada con su hija soltera mudándose sola a un departamento cerca de la oficina en la que trabaja. O sea, haciendo esto en vez de estar buscando con quién casarse y tener hijos. En otra escena vemos a una madre enojada con su hija chiquita por tener la ropa sucia. Pero está más preocupada por este detalle que porque la nena tenga una bolsa de plástico en la cabeza. O sea, y pueda asfixiarse.
0: Un detalle nomás.
1: <ríe> y años más tarde, esta misma madre va a volver a priorizar la preocupación que tiene por la imagen de su hija cuando tiene un accidente automovilístico y en lo que más piensa es que ojalá no se haya lastimado la cara y específicamente la nariz que ella está tan orgullosa que heredó de ella, ¿no? Eh... Y siento que esto es una muy buena forma de mostrarnos que estas madres, que no solo quiero decir que son mujeres de una determinada edad, porque son de 20 y algo a 50 largos, o sea, es un, una generación bastante larga, eh, todas ellas fueron criadas con la idea de que lo único que pueden hacer es ser bellas, criar hijos y atender a su pareja, que va a ser el que las mantenga. Y ellas aceptaron esto y por eso no pueden entender que sus hijas quieran algo distinto a lo que les inculcaron. O sea, no están haciendo todo esto con maldad, sino que están realmente preocupadas por el futuro de las hijas, que es tan incierto en el mundo tan cambiante en el que se vivían esos años. Y para mí, las hijas estas específicamente son los personajes más fuertes de la serie y hasta por ahí en cierto punto las protagonistas.
0: Bueno, ya que lo decís, en la película también tiene un peso bastante importante la diferencia que se puede observar en las distintas generaciones. O sea, en el momento que ocurre la película, la hija de Ruth tiene 15 años es una chica que participa en el movimiento feminista de la época. Pero madre e hija tiene una relación bastante tensa porque Jane, que bueno es la hija, menosprecia a Ruth por considerar que quedarse, ten, quedarse sentada quejándose sobre lo feo que es ser mujer no es revolucionario. Y lo decía porque en ese momento Ruth era profesora de una materia que se llamaba discriminación en base al sexo y la ley. Pero bueno, según lo que muestra la película, las recriminaciones de la hija le pesan a Ruth. Lo que pasa es que ella era como una mujer muy apegada a la ley y a las, le a las reglas y considera que las mismas amparan a la moralidad. Mientras que la hija es como una chica más apasionada y parece ver a la que la moralidad a veces puede estar más por fuera de la ley. Claro. Creo que por esto una reseña que leí en la revista Empire la llaman a Ruth una revolucionaria improbable. Cuando vos lees en internet cómo la, la describen a ella, generalmente dicen cómo ella evoca de elegancia y que su estilo personal se ve reflejado en la calma con la que ella habla y da declaraciones. Pero a pesar de que esto sea cierto, eh, para mí, y, o sea, y de que ella no fuera la viva imagen del feminismo revolucionario de la época, uh -huh. lo que más pesa de Ruth es claramente todo su legado en su trabajo que hizo toda una diferencia en Estados Unidos. Y también me parece importante destacar que durante la película se ve un énfasis en el rol de la mujer, pero específicamente basado en la tradición. O sea, los abogados que representan al gobierno en el caso que se enfoca la película quieren dejar el tema de la discriminación por género enterrado de una vez por todas. Lo que quieren es evitar a toda costa que llegue a la Corte Suprema. Consideran que lo que está en riesgo es la familia tradicional estadounidense. O sea, ellos mismos utilizan ese término específico. Eh, les aterra la idea de que las mujeres puedan ocupar roles distintos a los que siempre les fueron asignados. Y esto en parte se relaciona con lo que vos dijiste, con, con los miedos de las madres de que sus hijas se salgan de esos roles.
1: Uh
0: -huh. Y de hecho en la película, la justificación para que existan leyes estadounidenses que discriminan en base al sexo, Siempre recaía en que las cosas siempre habían sido así. Incluso la demostración de que las mujeres debían ocupar los roles que ocupaban recaía en lo mismo. Ellos utilizan el término orden natural de las cosas. Creían que les hacían un favor a las mujeres al no permitirles ocupar determinados roles. Como que las mujeres eran como niños que debían ser protegidos. Claro, un horror. ¿Por qué elegiste Mad Men para este episodio? Bueno, aunque el título solo
1: referencia a los varones de las oficinas de Madison Avenue, como ya dije, para mí en realidad no son los personajes más fuertes de la serie. O sea, no quiero decir que sean malos personajes, pero para mí no son los más importantes. Eh, Mad Men en realidad se podría haber enfocado solo en esta agencia de la década del 60, que era parte de una industria predominantemente masculina, donde los personajes se la pasaban tomando whisky, fumando... Sí. Y bueno, y llegando tarde a sus casas en los suburbios porque tenían una vida paralela nocturna en la ciudad, ¿no? Eh, claro. Pero en realidad yo creo que termina convirtiéndose en la historia de distintas mujeres que no se dejaron encasillar en las poquísimas opciones que tenían en esta sociedad tan machista en la que vivían y lograron abrirse el camino en distintas formas. Para mí esta diferencia se ve sobre todo muy fuerte comparando las primeras temporadas con las últimas, porque es un proceso bastante lento. Eh, en la primera temporada, por ejemplo, uno de los personajes reaccionó ante una mujer teniendo una buena idea diciendo que era, y escucha esto, como ver un perro tocando el piano.
0: Ay, por favor.
1: O sea, era algo imposible de entender, muy sorprendente. O sea, para mí la verdad, eh, por ese tipo de cosas que mostraban al principio, me, me resultó un poco difícil de ver. Eh, la primera vez que la vi... Eh, va, que la empecé fue hace bastantes años y la tuve que dejar porque me incomodaba un montón no sé si a vos te pasó algo parecido mirando la película
0: Bueno, no exactamente así porque la película se enfoca desde un inicio en Ruth y en cómo ella se va moviendo en este mundo también predominantemente masculino pero sí hay escenas que más que incomodarme me hicieron enojar como por ejemplo en un momento el mismísimo director de la Asociación Americana por las Libertades Civiles quien estaba con Ruth en el caso, uh -huh. le dice que, y vos escuchá esto, antes eras dulce, ahora pareces una bruja amargada. Te mataría sonreír.
1: Una frase muy bella y muy serena. <risa> bueno, eh, para terminar mi larguísima explicación de por qué elegí Mad Men. Eh, para mí se ve que todas las protagonistas están en un principio en situaciones en que no les es posible ni el éxito en el ámbito público ni la independencia. O sea, están sujetas a un poder masculino ya sea estando relegadas al ámbito privado, siendo amas de casa y madres básicamente obligadas, o, en el ámbito público, como empleadas en cargos de muy baja jerarquía. O sea, en un principio parece imposible que en el trayecto de la serie sus realidades puedan llegar a cambiar, pero a pesar de todo, con los años empiezan a ascender laboralmente, por ahí se divorcian, se separan, terminan relaciones tóxicas y se independizan. ¿Vos por qué elegiste On the Basis of Sex?
0: Bueno, yo elegí la película porque es un caso histórico real en donde una mujer logra por sus propios medios cambiar la historia de su país, básicamente. Claro, Pero es poco. No. O sea, asciende en un sector que hasta entonces había sido dominado por el género masculino. Y me parece que es una buena representación del tema que elegimos para esta semana.
1: Bueno, hablando de representaciones, eh, yo creo que tanto la serie como la película representan muy bien cómo fue la segunda ola del feminismo en Estados Unidos. Eh, me parece, aclarar, eh, me, me parece importante también aclarar que bueno, la primera ola del feminismo se enfocó principalmente en superar obstáculos legales a la igualdad. O sea, por ejemplo, cuando se luchó por el sufragio femenino o por el derecho a la propiedad. En cambio, en esta segunda ola, en Estados Unidos, las reivindicaciones se centraron más que nada en la desigualdad de hecho, no legal. O sea, se tocaban temas como la sexualidad... ...la familia, el trabajo y el derecho al aborto... ...que bueno, tristemente son cosas por las que realmente se siguen luchando. Eh, en este sentido me parece que la serie hace un buen trabajo... ...mostrando distintos tipos de machismos. O sea, desde los más fáciles de detectar, por ejemplo... ...cuando eh, los varones se reúnen en bares donde hay mujeres haciendo striptease... Eh, ...después del trabajo o comentando abiertamente y comparando los cuerpos de todas las mujeres que trabajan en la oficina eh, pero también te muestran el machismo que por ahí está un poco más disfrazado, por ejemplo cuando dejan de lado a la única mujer del equipo en lugares eh, en reuniones importantes como si se olvidaran o sea, no la invitan o directamente hacen las reuniones en lugares donde ella ni siquiera puede acceder eh, porque en los clubes de golf o de tenis las mujeres ni siquiera podían entrar claro eh, y bueno, otro tipo de machismo más por ahí encubierto y aceptado Quizás también hoy en día sería eh, la falta de involucración de estos varones en sus vidas familiares Porque ellos ya llevan el pan a la mesa, entonces ¿por qué van a hacer otra cosa?
0: Claro Bueno, en el caso de la película también es importante recalcar la importancia de la segunda ola del feminismo Porque básicamente se da en ese contexto ...es de hecho lo que genera un tema interesante de discusión en la película... ...que se relaciona también con lo que ya mencionamos antes... Eh, ...respecto a las diferencias generacionales... Uh -huh. ...porque por, para Ruth era muy central que las leyes cambiaran... ...para que haya un cambio social, o sea esa, esa era la, la idea que ella tenía... ...pero cuando le prestan más atención a su hija y en conversaciones con su hija... ...y con una charla que tiene en un momento con una abogada a la cual ella admiraba mucho se da cuenta que en realidad es necesario que haya un cambio social primero para poder cambiar las leyes. En un principio esto parecería un problema porque como que ven que la sociedad no está lista para el cambio. Pero de nuevo, observando a su hija y cómo se desenvuelve en el mundo, se, se hace evidente que en realidad el cambio social comenzó hace rato. Uh -huh. Y esto se conecta directamente con la segunda ola del feminismo, y en realidad con la década del 60 en general, que se caracterizó por la proliferación de los movimientos sociales. Sí, re. De hecho, me quedo con una frase, que se repite un par de veces en la película y me gustó, <risa> que dice <risa> A la corte no le afectará el clima del día, pero sí el clima de la época. También lo que quería recalcar es que en la película queda muy claro que el machismo no solo afecta a las mujeres, sino que los hombres también pueden ser víctimas del mismo. Claro. O sea, no quiero entrar mucho en detalle para evitar spoilers, como ya te dijimos, pero en el caso en el cual se centra la película, ella no representa a una mujer, sino a un hombre. Y justamente este es el caso que marcó el precedente en base al cual las leyes estadounidenses comenzaron a cambiar. O sea, los roles de género dañan también a los hombres porque encasillar a las personas en determinadas actividades o Arias evita que tanto mujeres como hombres puedan desarrollarse plenamente y puedan elegir, que creo que es lo más importante.
1: Claro, justamente. Bueno, eso también tiene que ver mucho con esta eh, concepción que se tiene por ahí en el sentido común de la sociedad de que el feminismo es lo inverso al machismo, ¿no? O sea, justamente claro. la serie también muestra que eh, los varones también sufren una opresión. Por ahí no es la misma que las mujeres, pero también tienen una presión social y laboral a la que eran sometidos. Eh, para dar un par de ejemplos, eh, por ejemplo, eh, una persona en un momento se entera que un compañero de trabajo tiene libros publicados. Entonces ahí de la nada empieza a presionar a su esposa para que lo ayude con algunos contactos que ella tenía, para que le publicaran un cuento que había escrito no sé sea, hace cinco minutos, solo porque quería tener el mismo reconocimiento que el otro en la oficina, entonces es como... Él también tenía que ser súper culto y además de ser buen trabajador, qué sé yo. Y al, bueno, todo este estilo de vida que se tenía en esta época, todo, todo el tiempo tomar whisky, todo el tiempo fumar eh, y bueno, tener un montón de eh, amantes, te muestra también que en un momento no llegan a seguir cumpliendo con este estereotipo. Por ejemplo, en un momento uno de los jefes, que ya tiene su edad, termina en el hospital por un ataque cardíaco cuando estaba con una de sus amantes.
0: O sea, Claro, es mucho.
1: Claro, yo creo que como decías vos también es como una metáfora de cómo esta heteronorma agobiaba a todos al punto de, bueno, no sé si la muerte como en este caso casi, pero Pero
0: casi. Claro. Sí, o sea, la heteronorma agobiaba a todos en ese momento y creo que lo sigue haciendo ahora. Por eso me parece que tanto la película como la serie tocan temas que siguen siendo relevantes, incluso en esta época.
1: Sí, no, recoincido con vos. Eh, cuando me puse a leer para el episodio este, eh, me encontré con un artículo de Caroline J. Smith, que es una profesora universitaria estadounidense que se dedica a investigar más que nada el rol de la mujer en la cultura popular. Y ella dice que interpreta las trabas que se le presentan a las protagonistas, más que nada en las últimas temporadas, como un retroceso en la serie, o sea, una vuelta atrás comparándolo con los avances que ya considera feministas de las primeras temporadas. Para mí, esto en realidad son formas del programa, digamos, de mostrarnos formas eh, reales de la vida, o sea, no todo es fácil claro. o sale bien. Y siendo mujer, no siempre es sencillo hacer su lugar en el terreno masculino, y menos en 1960. Es más, creo que lo mejor de la serie, para mí, es ver cómo se mueven estas mujeres en un mundo donde tienen todo en contra. Para dar un par de ejemplos, un personaje solo pudo acceder a un cargo que se merecía después de aceptar tener sexo con alguien, no por sus méritos propios. Hay abuso sexual y muestran la diferencia salarial de las trabajadoras con sus colegas varones, aunque estuvieran haciendo el mismo trabajo. Así que sí, como decís vos, o sea, esto es relevante porque aunque no nos gustaría, esto todavía sigue pasando en el presente.
0: Bueno, por claro. si no saben, nosotros somos estudiantes de sociología. No queremos parecer pretenciosas, pero Lu, no, este tema no te a acordará a un texto de Bourdieu que vimos. Un
1: montón. O sea, todo el tiempo que estuve preparándome para este episodio estuve pensando en la dominación masculina de Bourdieu. <risa> eh, para hacer un mini una mini explicación de lo que dice. Eh, en la dominación masculina, Bourdieu plantea que el gran logro que tiene la dominación masculina en la sociedad es que logra legitimar su dominación cuando la inscribe en la naturaleza biológica. O sea, el, el tema es que una dominación en la sociedad termina siendo legitimada cuando pero podemos pensar que parte de una misma naturaleza, o sea, no es algo creado por la, una construcción social. Claro. El tema es que esta misma diferencia biológica es en sí misma el resultado de una construcción social. Eh, o sea, porque se producen cuerpos masculinos y se producen cuerpos femeninos socialmente, porque no es por otra cosa, sino que a través de una socialización continua y difusa que se hace esto. Para dar un ejemplo más concreto de la serie, eh, yo lo que decía antes que se ve en, en Mad Men es que en la misma crianza se le enseña a las personas qué se espera de ellas dependiendo de su sexo. O sea, específicamente de las mujeres, ser bellas, ser madres, ser amas de casa. Eh, y bueno, voy a de, digo qué se espera de ellos dependiendo de su sexo porque obviamente no voy a hablar de género porque estamos en 1960. Eh, pero hay una construcción social del cuerpo femenino Y hay una construcción social del cuerpo masculino Que se plasma en estos cuerpos físicos
0: Sí, y bueno, volviendo también a la película Yo creo que en, las acti en la actualidad perdón, Las leyes están claramente mucho más actualizadas Aunque obviamente siempre hay cosas para mejorar uh -huh. Pero me parece que la batalla más importante Sigue siendo la cultural O sea, es la batalla que más camino le queda por recorrer y también siguiendo lo que dice Bourdieu, es como que la división de trabajo está muy fuertemente sexuada. O sea, las mujeres quedan a cargo de tareas subalternas o subordinadas que están atribuidas a sus incul... las virtudes que tienen inculcadas, que son básicamente la amabilidad, la sumisión, la entrega. Y esto también relacionado con la película, que tampoco quiero pelear pero en la película <susurra> claramente como... Eh, el rol de, de ser un cuidador, de cuidar a otra persona, se le da instantáneamente a la mujer y no es concebible que un hombre pueda ocupar ese rol. Uh -huh. Entonces, en ese momento, si las mujeres llegaban a insertarse en el mercado laboral, siempre quedaban a cargo de tareas aso asociadas a la maternidad y el cuidado de otros. En, eran enfermeras, secretarias o trabajadoras domésticas. Y esto también se ve mucho con Ruth y cómo ella lucha con esto de... O sea, ella era una abogada recibida de Harvard y de todas formas le, con le costaba encontrar un trabajo de para lo que ella se había recibido. Claro. Entonces, eso pasaba en los 60 y pasaba en los 70, pero creo que también pasa muchas veces ahora porque todavía hay trabajos que son considerados más masculinos y otros que se piensan como trabajos femeninos. Es como que aún hoy es difícil salir de ese binarismo.
1: Sí, no, es re difícil. Eh, uno creería que tantos años después pudimos alejarnos un poco de todo este sexismo y binarismo. Pero en realidad, no sé, sin ir más lejos, para no pensar un ejemplo muy demente, pero un maestro jardinero para un montón de personas suena como algo muy raro. Y, sí, es verdad. Y es más, yo busqué cuál es eh, más o menos el porcentaje de varones inscriptos en esta carrera y son menos del 5% de los anotados. O sea, no es, son son muy pocos.
0: Claro, es nada. Bueno, más allá de todo este tema, eh, la serie en sí, ¿qué te pareció?
1: Para mí es re recomendable. O sea es, muy, o sea, es muy entretenida. La historia te llama la atención. O sea, te dan ganas de seguir mirando. Por ahí a veces son un poco largos, pero es porque tiene una... Es una serie bastante cinematográfica, o sea, tiene episodios bastante largos como para haber sido una serie que se pasó en la tele.
0: Es como un formato más tradicional de serie, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, yo creo... Eh, escuché un par de entrevistas de los actores en su momento y creo que igual fue novedoso por esto mismo, o sea, porque era más bien como una película larga. Claro. Eh, en general los episodios Que se pasan en la televisión duran 20 minutos como mucho eh, Pero bueno, en sí la, la, la serie me pareció muy entretenida Y nada Tienen hasta el 22 de mayo para mirarla en Netflix Y si no, bueno, hay otros métodos
0: A descargar en torrent
1: <ríe> eh, ¿Vos qué onda? ¿Recomendás la película? Yo no la vi
0: Bueno, yo la re recomiendo A mí me gustó mucho eh, O sea, también preparándome para el episodio leí algunas eh, reviews de gente eh, y a, muchos se quejan como que la película no no está como a la altura de, de ruth porque como que se enfocaría más en una en, en ser algo medio melodramático que en dar todos los datos de su vida porque en realidad la película termina cuando este caso termina y obviamente la carrera de ruth siguió por mucho tiempo más e hizo muchas cosas increíbles después claro pero para mí, o sea, si bien puede ser, qué sé yo, esto es una película, no es un documental y cuando vos querés ver una película necesitas ver drama y necesitas algo que mantenga la historia, que te mantenga entretenido básicamente sí obvio entonces, a mí no me parece mal que si vos estás haciendo una película, aunque sea biográfica, le metas en una parte media épica para que justamente cumpla su rol como película que es entretener o sea, esto obviamente es mi opinión, otra vez mi opinión súper cero profesional porque no sé nada sobre películas, más de que me gustan. Pero para mí en ese sentido está bien hecha, yo creo que la película te atrapa, te emociona incluso y creo que cumple su objetivo que es más o menos introducirte en quién fue hecha y cómo empezó su carrera. Y de hecho si alguien está interesado en saber más sobre su vida hay un documental que no lo vi pero me interesaría verlo la verdad.
1: Bueno, voy a tener que agregar ese documental a las cosas que tengo que ver en cuarentena sí. eh, Bueno, yo creo que ya hablamos de la serie, ya hablamos de la película ya hablamos de Bourdieu ya hablamos de qué nos parecieron así que podemos llegar a las conclusiones Ok La primera y la más importante es no sean machistas
0: Sí, muy importante
1: eh, La segunda, ¿cuál te parece que es?
0: Bueno, a mí una conclusión que me dejó la película particularmente es que es un poco poética, si querés. <ríe> es que las personas que suelen ser recordadas en la historia y las personas sobre las que se suele hacer películas no son las personas que lucharon para mantener el statu quo y mantener las cosas como estaban, sino que son las personas que lucharon en contra de las probabilidades y tuvieron muchas complicaciones para avanzar en sus vidas porque intentaron dejarnos y para guiarnos a tener un mundo más justo e igualitario
1: me gusta y una tercera no sé si estás de acuerdo eh, pero es de, en base a todo lo que dijimos es que aunque hayamos avanzado un montón como sociedad comparándonos ahora con todo lo que estuvimos mirando de 1960 y 1970 todavía nos falta un montón para recorrer para poder llegar a eliminar la desigualdad y sobre todo en el plano cultural Sí, eso seguro,
0: totalmente. Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en Twitter
1: @interesesconnect, intereses c o n e c t
0: y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando: Spotify, Apple Podcast o YouTube. Hasta la semana que viene.